0: Buenos días, tardes, noches, respetable audiencia, eh, bienvenidos a los que están, buen viaje a los que partieron. Eh, Hoy día quiero hablar de el mercado laboral. Lo primero hay que hacer una explicación bastante básica, pero por mercado laboral entendemos a los mayores de 16 años y menores de 65 años que están en Eh, dispuestos a trabajar y ahí viene una salvedad porque esa definición que es la definición del libro no incluye a los menores de 16 evidentemente que en algunas partes sí trabajan y en el caso particular de nuestra realidad en Chile es ilegal trabajar si se es menor de 18 años cuando yo era mucho más joven y la, la tierra no estaba caliente existía una salvedad en la cual las personas de entre 14 y 18 años podían trabajar con el permiso notarializado a sus padres. No sé si eso todavía existe o no, para serles sincero, pero vamos a dejarlo en así nomás. Luego, hay que considerar que el mercado laboral se compone por todas estas personas eh, que tienen entre los eh, 18, dejémoslo para hablar de Chile, y 64, y una vez más aquí viene el problema con las mujeres, porque las mujeres se jubilan antes, a los 60, no a los 65 pero están metidos igual dentro de todo este rango etario, hombres y mujeres, eh, y suman una cantidad importante de chilenos, son más o menos 750.000 chilenos, 700.000, 7.500.000 chilenos, me mandé un borich entre medio, confundí los ceros. Y es harta gente, sin embargo, no todo el mundo que está en ese rango trabaja. ¿ye? Hay que descontar, por ejemplo, los estudiantes universitarios, porque su primera, aunque estén trabajando, esa es su segunda obligación, entre comillas. Se supone que los estudiantes no están dentro de este, de este grupo general. No están los jubilados, no están los pensionados, por la forma que sea. No están, obviamente, las mujeres que están mayores que son mayores de 60. Y tampoco están los desanimados. Los desanimados son aquellos que no buscan trabajo. Por el motivo que sea, pero no lo buscan. A pesar de estar en la edad de, de trabajar. ¿Ya? Una vez que restamos a todo esto, nos encontramos que el mercado laboral en Chile es más o menos de 5 millones y medio de personas. Dentro de estos 5 millones y medio de personas, el mercado se reparte en trabajadores fiscales y trabajadores particulares. Fiscales son los trabajadores que están contratados por el Estado en alguna de sus formas, sea Estado central, regional, municipal, eh, sistemas de salud, etc. Por ejemplo los ministros y los trabajadores del hospital eh, base de Temuco o el hospital base de Puerto Montt son todos trabajadores fiscales los empleados de la Junji son todos trabajadores fiscales y así podemos seguir con cada una de las reparticiones en cambio las personas que trabajamos en en el mundo privado eh, somos trabajadores privados ahora, ¿dónde está? hay una pequeña diferencia o una pequeña similitud como un traslape, dejémoslo. Las universidades tradicionales tienen una entidad que las agrupa que se llama el CRUCH, Consejo Rectores de las Universidades de Chile, que se fundó por allá por 1950 y algo, no me acuerdo el año, ni la verdad es que no es muy importante para lo que estamos hablando. Y hay universidades dentro de este CRUCH que son estatales, que son las denominadas públicas, que es una estupidez, pero les gusta dárselas de lo que no son, y están las universidades eh, privadas más antiguas o tradicionales. Por ejemplo, la, Uni- la Universidad de Chile es una universidad estatal. La PUC, la Pontificia Universidad Católica de Chile, es una universidad privada. No es del Estado. Técnicamente sí, pero es del Estado Vaticano. Así que no es del Estado de Chile. ¿okay? La Universidad de Concepción es una universidad estatal. La Universidad Austral es una universidad privada. Para los que estemos acá en Temuco, la Universidad de la Frontera es una universidad estatal. La Universidad Católica de Temuco es una universidad privada. Pero ahí es donde se cruzan un poco las cosas. Porque las universidades tradicionales, se, en el que las miembros miembros del CRUCH, se manejan, por decirlo de alguna forma, todas más o menos igual. A pesar de no ser estatales, cumplen con todos los mismos requisitos. ¿okay? O sea, por ejemplo, los aguinaldos son los mismos del Estado, los bonos son los mismos del Estado, las vacaciones son las mismas que las del Estado. Y así sucesivamente. ya. Pero son privadas, no son estatales, no dependen del Estado. A pesar de que el Estado pague las gratuidades y todas las otras cuestiones, los becas, no importa. El dueño de la universidad no es el Estado de Chile. ¿Ya? ¿Yeah? Bueno, en el mercado laboral entonces dijimos que teníamos un montón de gente eh, trabajando 5 millones y medio de personas, más o menos. Y de estos 5 millones y medio de personas, alrededor de 1.100.000 son trabajadores del Estado. ¿Ya? ¿Yeah? Ese trabajador del Estado no genera riqueza. O sea, no produce nada, en realidad. Yo soy profesor universitario, yo tampoco produzco, ¿eh? yo, yo presto un servicio no, no produzco en ese sentido no, no, no estoy discriminándolos por favor eh, pero su producción su aporte al PIB que es algo que vamos a hablar más adelante es ok entonces por ejemplo hablemos de funcionarios no sé del, eh, de esta cuestión que todos digamos que es el compin el compin no produce nada soluciona problemas generados médicos entre y Zapres o FONASA y los usuarios y cosas por el estilo, pero no produce nada. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia que se presenta en estos dos mercados es que. En el caso chileno, una vez más, los trabajadores fiscales tienen una cosa que se llama. Uy, uh, se me olvidó el nombre. Bueno. Pero es un, Es un. El estatuto laboral. Este estatuto es distinto que el código del trabajo con el que nos regimos los trabajadores privados. El código del trabajo con el que. El, que el que estamos sujetos a nosotros permite el despido, por ejemplo, por necesidades de la empresa. La empresa dice que ya no te necesita y un gustazo, ¿ya? Eh, o diversas otras causales más. A diferencia del estatuto laboral que tienen los trabajadores fiscales, en los cuales no son removibles a no ser por, por un... ¿Cómo se llama esto? Por un eh, sumario. Eso era. Ya. Un sumario administrativo para, la, para ver cuáles son sus responsabilidades cuando ha cometido alguna falta... Eh, a los estatutos laborales otra diferencia es que el estatuto laboral de las personas que trabajan para el estado dice lo que pueden hacer el código de trabajo dice lo que no puedes hacer ya en general la ley es así los trabajadores fiscales eh, no solamente en estatuto fiscal sino que en distintas laboral perdón en distintas funciones dice qué es lo que pueden hacer ¿ya? para qué? para que no se vayan a arrancar con los tarros esta no remoción de los trabajadores fiscales viene del general Pinochet. ¿Por qué? Porque existía mucho lo que eran los exonerados antes de eso. Entraba una persona y decía, ¿sabe qué? Me caen mal todo esto porque no eran de mi partido, así que todo para afuera. Y esto también me cae mal, así que todo para afuera. Y después voy a contestar a todos los míos y cambiar al gobierno y todo para afuera y todo para adentro. Entonces, para evitar eso se creó esta inamovilidad considero yo que es lógica porque permite generar trabajadores eh, con sentido del trabajo y no con el sentido del partido que tiene una cierta una cierta lógica dentro de eso ahora por supuesto como en Chile la, en Chile la cultura no es la misma que en, Dan- que en Dinamarca ni que en Suecia se ha prestado para que la gente que no hace ni una cuestión siga ahí para siempre apernados porque son inamovibles y dentro de estos tra- pero ahora, hay una fracción, importante esta separación, ¿eh? hay una fracción de los trabajadores, importante fracción de los trabajadores fiscales, que no son, no están contratados por el estatuto, sino que son a contrata. ¿Qué significa que es a contrata? Que una, es un contrato similar al que es el contrato de obra para los privados. Y se les contrata por un periodo de tiempo y se renueva automáticamente o simplemente se avisa que no continúa, no tienen derecho a ni una cuestión. ¿Ya? Si bien los juicios laborales han demostrado que efectivamente sí tienen dependencia y todo lo demás, y al final tienen, si los desvinculan igual tienen que pagarle todo como si fuese un contrato normal, la diferencia está en que esos sí son removibles. ¿ya? No son como los otros trabajadores que son inamovibles. Un trabajador a contrata, su tra- contrato dura lo que dura el contrato y punto, ¿ya? punto. Es como un contrato a plazo un contrato a plazo dura dura un año, una contrata, que la diferencia es que es estatal, y un contrato a plazo que es privado, dura un año, al término de ese año se acabó. No hay derecho a nada. ¿Ya? Bueno, eh, ¿qué ocurre entonces con este mercado laboral chilenito tan bonito y tan tierno? Resulta que si nosotros aprendemos a dividir, que es una cosa que se supone que deberíamos haber hecho hace muchos años atrás, y decimos que un millón 1.100.000 un millón mil personas, 1.200.000 personas trabajan en el Estado, pero resulta que todos los trabajadores somos 5.500.000. Total de trabajadores del, somos 5.500.000. Resulta que hay 4.400.000 cuatro trabajadores que no están en el Estado, que son trabajadores privados. Seco con la resta. Eso significa que cuatro trabajadores eh, privados sostienen un trabajo estatal. ¿Por qué? Por el pago de impuestos, lógicamente todos los trabajadores pagamos impuestos los trabajadores fiscales también ¿eh? también se les descuenta una porción con los impuestos directos y todo, lo de, y todo lo demás pero el sueldo productivo como decía Adam Smith es diferente que el sueldo improductivo por lo tanto el sueldo productivo sostiene al sueldo improductivo y el sueldo fiscal es improductivo ¿Sí? por ejemplo un juez okay, cualquier juez no es que lo que él haga sea innecesario okay, no, no, no va en ese punto pero no produce riqueza cuando mucho puede generar que la riqueza cambie de posición, que un, eh, un una persona que le hizo daño a otra tenga que indemnizar, indemnizarlo, esa indemnización no sale de un, del aire, tiene que salir de alguna parte, verdad, de las rentas que tenga esta, esta persona acumulada o que tenga que generar, pero no sale del juez, y el sueldo del juez sale de impuestos, ok, el sueldo de los eh, Adam Smith hablaba también de los profesores universitarios en los cuales él se incluía porque estábamos hablando de una época en que solamente el Estado tenía eh, educación superior y educación en general era eclesiástica la educación básica y media por decirlo de alguna manera y la educación superior era eh, estatal eso fue hace 240 años así que no... fue, ya ha cambiado muchísimo el mundo en este último cuarto de milenio ¿qué ocurre? Nosotros tenemos en este momento, y por, a dónde voy con esto del mercado laboral, nosotros ahora tenemos una disyuntiva importante en el trabajo, perdón, en, el trabajo, en las elecciones del próximo domingo. Yo no le voy a decir a quién, por quién votar, porque creo que el voto es individual. Cada uno sabrá por quién vota, ¿ok? Pero si sí piensen que eh, los trabajadores privados trabajamos cuatro, tres meses para el Estado, ¿ya? De nuestras rentas en general si nosotros consideramos que nosotros trabajamos todo lo que pagamos de impuestos es como si nos quedáramos con con la plata realmente que trabajamos de enero a octubre a septiembre perdón octubre, noviembre, diciembre es plata que pagamos en nuestra renta completa es plata que entregamos en impuestos de esta forma se financia el Estado de los trabajadores estatales si aumentan los trabajadores estatales Cosa que propone un candidato, aumentarlo casi en un cuarto o más, o sea, es lo que estaríamos hablando de más o menos 300.000 trabajadores más, eh, más, más de burocracia, hay que pagarle. La plata no cae al cielo. Y asumo que todas estas personas van a querer vivir, o sea, no van a decir, voy a trabajar en el Estado, sí que me voy a morir de hambre, ¿verdad? Eso implica que los impuestos van a tener que ser utilizados para eso o aumentar los impuestos. El otro candidato propone bajar los impuestos y disminuir la carga fiscal yo hice una explicación de de las posibilidades de eso cuando hablábamos de la curva de Laffer yo no sé si es muy fácil disminuir la la carga fiscal porque el problema es la burocracia extremadamente burocracia o extrema burocracia o cantidad de burocracia que tenemos en Chile burocracia se define como el el trabajo eh, estatal por si acaso se llaman burócrata el nombre técnico no no estamos hablando si lo hacen bien o lo hacen mal sino que es su nombre entonces esta burocracia es donde uno dice bueno ¿cuántos de estos son efectivamente necesarios? ¿cuántos son innecesarios? y si los podéis eliminar recuerda que si son trabajadores fiscales no los puede echar entonces eh, no es tan simple como mira este dice que va a contratar más y los vaya a poder contratar te van a autorizar porque ojo el presidente de la república puede generar por ejemplo el ministerio de espacio para Chile bueno para poder crearlo tiene que pasar por el congreso no es llegar a pasar no es que se me ocurrió ok para eliminar un ministerio también o sea, si el otro candid- un candidato dice quiero crear el, can- el Ministerio del Espacio y el otro dice quiero eliminar el Ministerio del Deporte ojo, para eliminar el Ministerio del Deporte tiene, tiene que utilizar el Congreso no es, me ocurrió no es un decreto ¿ya? entonces, este tipo de cosas son importantes considerarlas eh, más que nada ahora, un, eh, en la época de Ricardo Lago se generó una cosa que era muy particular que eran los bilos los Triministros eh, ministros que eran de dos ministerios a la vez o de tres ministerios a la vez y Lagos decía, presidente Lagos decía que era para eliminar burocracia para hacer más bar- más bajo el costo del Estado y suena súper bien la, el problema de esto es que no es verdad lo que hizo Lagos fue tener un ministro por ejemplo, el mejor caso es Vitar que era ministro de como fue ministro de todo, elijan Vitar lo hizo fue ministro de educación, de minería de transporte, de economía y fue ministro de, de economía y de, otro, y de transporte a la vez cuando fue biministro b- Claro, él tenía el, 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 a su cargo dos ministerios, pero la burocracia para abajo era la misma. Tenía dos secretarias, la misma cantidad de seremis, todo era lo mismo. Entonces, en realidad, el, el, la disminución del costo no existió. No fue real, sino que fue más bien una cosa de nombre. En mi posición, como ya lo he dicho antes, yo soy minarquista y creo que en Chile más de cinco ministerios no necesitamos. Sinceramente. Eh, hay, el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Educación debiesen ser el mismo. No, no tiene sentido que sea de otra, de otra forma Ministerio de las Culturas y las Artes ¿cuántas culturas tenemos ahí metidas? todas entonces ese tipo de cosas creo que son que son buenas ideas ¿ya? no sé si son aplicables y eso también es importante que es la parte donde expliqué, mencionaba yo recién que no es tan fácil como tengo ganas y bueno para terminar este video hablemos de dónde surgen las posibilidades reales del trabajo tengo voy a cortar el pelo parece eso eh, el trabajo surge de los factores de, de la producción... a final de cuentas... Eh, por ahí andaba relativamente cerca Marx... a pesar de que era estaba el tiesto aquí... y Marx estaba, no sé, pues en Alaska... El, el, los factores productivos son dos... el trabajo y el capital... voy a hablar en, en otro video del capital... ¿ya? para producir se necesitan ambos... según Marx y lo, la, eh, la teoría de marxiana en general solamente se necesita el, el trabajador pero eso sabemos que es una estupidez no hay otra forma de decirlo eh, bueno, el trabajo surge de las necesidades principalmente las necesidades privadas cuando los privados necesitan contratar más gente luego el estado busca cómo controlar eso, ese trabajo y esas distintas cosas y pa- puedes ir generando trabajo estatal no al revés ¿ya? y el... Caso puntual de, lo que, de, de, de la generación de más trabajo se da por un factor súper súper importante que es el crecimiento. El crecimiento económico. Seguramente lo han escuchado nombrar todos en más de una ocasión, lo que es el PIB, lo que es el IMASEC, lo que, distintos indicadores, pero de cuánto creció la economía. Cuando crece, cuando decrece, cuando se mantiene quietita y todo lo demás. El crecimiento implica que se produce más. Para producir más se necesita más gente. Eso es innegable, ¿ya? Eh, ahora la tecnología ha hecho que cada vez se necesite menos gente ¿okay? antes era mucho más la cantidad de trabajadores que se necesitaba de trabajo bruto por decirlo de alguna manera y eso ha ido generando reconversión eh, pensemos en la, en la, ¿cómo se llama? en En llama? el agro, en la agricultura la cantidad de trabajadores que se utilizaban hace 10 años atrás era mucho más alta que la que se utiliza hoy en día y ni hablemos de 100 o 500 o 1000 años para atrás o sea, eran, todo era hecho a mano ya no, ya hay muchos robots que nos reemplazan a nosotros y me incluyo dentro de nosotros porque también hay robots que hacen clases esto no es una cuestión eh, los profesores somos, entre comillas vamos a ser en algún momento reemplazados por inteligencias artificiales que tengan mucho mejor capacidad de análisis y cosas por el estilo es así Eh, es tiempo, nada más y eso ha ido generando la reconversión del trabajo, como decía, pero bueno en general el aumento productivo es el que lleva luego asociado al aumento del trabajo para eso se necesita crecer. Cuando la economía crece, se empiezan a necesitar más trabajadores. Y dónde está el chiste? Que llega un momento en que se llega a un punto específico que la economía crece y contrata gente, crece y contrata gente. Empezamos a entrar a estos que yo decía que, lo, que los que no estaban buscando pega, ahora empiezan a buscar pega porque sí hay más, más oportunidades laborales y empiezan todos a entrar. Y llega un momento en que se llega al, al desempleo estacionario, ya, ese desempleo, perdón, praxi, eh, fraccional. Este desempleo es un desempleo que, entre comillas, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque estos son los que están recién entrando al mercado, los que están de recién despedidos y cosas por el estilo que son eh, eh, muy, muy marginales, entre, marginal, entre comillas, porque nadie quiere estar sin pega, créanme. Eh, este es desempleo friccional, entonces, en el caso chileno, los estudios dicen que es alrededor del 3,54%. O sea, 3,54% de desempleo significa que Chile está en pleno empleo. Cuando llegamos a esta cantidad de empleados empieza a ocurrir algo que es súper importante, que es el aumento de los salarios, aumento de los sueldos. Yo hace un tiempo atrás hablé de los precios, y los sueldos son un precio. ¿Cómo sube este precio? Sube por las necesidades de la empresa, cuando la empresa ya necesita contratar a alguien y no hay. ¿Qué es lo que hace? Empieza a buscar afuera, en algunos casos se puede, en otros casos no. Entonces, para que un trabajador cambie de de dónde está, es porque le ofrecieron más plata, muy bruscamente, brutamente, mejores prestaciones, más vacaciones pero al final de cuentas todo eso se puede reducir en unidades monetarias por manga por manga por eso es importante el crecimiento y esa es la forma de generar empleo a través del crecimiento empresas nuevas, nuevos emprendimientos van requiriendo personas y eso es súper importante entenderlo porque sin eso primero aumenta el desempleo y luego disminuyen los sueldos ¿por qué? porque alguien lo hace alguien desesperado lo hace lo mismo pero más barato es así ¿ok? y entonces para ir cerrando este video del, del trabajo importante que consideremos tanto eh, que existen dos tipos de, de alternativas laborales que son las fiscales y las fi- la privadas y que las privadas van antes por así decirlo porque sostienen al empleo estatal no estoy diciendo que el empleo estatal esté malo ni que sean mantenidos ¿ok? estoy diciendo que es como funciona nada más y que para poder aumentar el ingreso de las personas necesitamos que haya crecimiento así que eso ustedes también piénsenlo bien cuando tomen la decisión el próximo domingo y cuando eh, tomen sus decisiones en el tiempo ¿cómo vamos a ir mejorando todo? ok esto no es una cosa de un momento es una cosa de muy largo plazo estamos hablando de los próximos 100 50 años las decisiones que tomamos hoy día afectan a a esa distancia en lo que es el factor trabajo la economía en lo que tiene que ver con el trabajo tiene una característica muy particular se mueve un poco como un barco cuesta mucho que agarre vuelo una vez que agarre vuelo uno puede hacer un par de barbaridades y el barco va a perder velocidad pero si choca con iceberg se hunde igual que el Titanic choca con iceberg se hunde no importa el barco que sea choca con iceberg se hunde entonces hay que hacerle quite el iceberg y eso es lo importante principalmente agarrar vuelo y hacerle el kit a los iceberg eso, de eso se trata en el mercado laboral ok bueno Fue un placer este video. Eh, Nos estamos viendo el próximo que va a ser respecto seguramente al capital. Un abrazo para todos.